0: vamos a ver si esto va bien hola a todos day to day del 8 de eh, enero de 2018 son las 7.56 y, 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 y a ver porque creo que este coche no voy en mi coche donde estaba aquí para mirar la temperatura yo tenía un botón aquí y dice a ver 7 grados en alicante <coughs> Bueno, eh, ya os lo he dicho, no voy en mi coche, voy en el Smart, en el coche que habitualmente lleva mi mujer Porque... Ay, esa tos, maldita Porque resulta que tenemos que pasar de la ITV ¿Qué es la ITV? Para los que no seáis de España, los que seáis seguro que la conocéis y muy bien Pues es la inspección técnica de vehículos, es decir, un rollo... Para sacar dinero ¿Por qué? Porque se supone que es una revisión Donde van a garantizar A ver, un segundito, Como decía, una revisión Donde van a garantizar que tu vehículo Está en condiciones de circular Pero que yo creo que Vale para poco, ¿no? Vale para poco Sí que es cierto que cada vez Parece que se van cambiando Las reglas y se supone, insisto, en que se lo toman más en serio pero bueno, yo tengo poca poca fe en que valga realmente a ver, en ciertos casos en los que los coches están realmente mal, 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 mal pues sí, pero en otras ocasiones a mí se me ha dado el caso de llevar el coche y ponerme pegas no tirarme para atrás la revisión sino ponerme pegas por ciertas cosas a ver, perdonad eh, hubo una, una revisión que sí que me la echaron para atrás Porque resulta que una de las ruedas traseras tenía por el interior Una... no sé, algo que que, que bueno que no permitía que esa revisión fuese apta Pero me marcaron ciertas cosas como leves, ¿no? Pues un piloto trasero que tenía una raya O sea, no una, una, una raya, sino un, un, un roto pero sin faltar plástico Una raja, vamos... <coughs> ...y alguna otra cosa más... ...entonces yo fui a cambiar las ruedas... ...volví a pasar la revisión... ...y eh, bueno pues todas esas cosas... ...ya no me las marcaron... ...jolines... ...en cualquier caso pues... ...eso... ...hay que pasarla, es obligatorio... ...además cada comunidad autónoma... ...cobra una cantidad diferente... ...por algo que supuestamente debería ser igual... La comunidad valenciana es de las más caras, lamentablemente. Y bueno, pues como digo, tengo que pasarla porque es obligatorio. Porque si no, te multan. O sea, así de claro, te multan. E incluso hay compañías de seguros que, si no tienes la ITV pasada, no te hacen seguro. Con lo cual, pues tienes que pasar por el aro, te guste o no. Esperemos que sea favorable. El coche en principio va bien. Solo tenía mal las ruedas delanteras, que se las cambié el otro día. Así que vamos para allá. Esta tarde, al salir del trabajo, tengo cita. Más cosas. Sabéis que soy un usuario activo de Mac, de Apple. Eh, y bueno, en otras ocasiones he hablado de que el tema de las actualizaciones en Windows me pone muy nervioso, me, me china, como decía uno. Mientras que en Mac generalmente van eh, mucho mejor porque bueno en una atacada se descarga todo se lo instala y reinicia y se acabó no no a ver el proceso es muy parecido a windows no, no voy a decir que no pero eh, bueno pues no no es como en windows porque siempre en Mac hay un una descarga, hay un reinicio y hay un, una instalación, mientras que en Windows, y vamos, sé lo que digo porque últimamente estoy instalando Windows a cascoporro ya lo sabéis, y tienes que instalar cosas, o sea, perdón, le das a actualizar, se descarga cosas, tiene que reiniciar, una vez que reinicia continúa más cosas, es decir, que es un proceso que tarda mucho, ¿no? Mm. Más allá de esto eh, Bueno, y que algunas veces eh, Se cometan errores me, Que no deberían eh, Cometerse eh, Con ciertas actualizaciones Pues como digo, normalmente eh, A mí, bueno, pues Todo lo que sea actualizar en OS X Me parece razonable Mientras que en Windows Me pone muy nervioso Pero, pero Mac también falla o sea, Apple también falla Si no Apple, la actualización Si no la actualización, el Mac Si no el Mac, lo que queráis Pero también falla, ¿vale? Y sabéis que yo, por muy usuario de Mac que sea Si algo no me gusta o algo falla Yo os lo comento aquí Porque eh, yo no soy Apple Yo no soy el que lo hace Y, y todo lo contrario A mí, y yo quiero que quede claro los problemas que hay Porque si alguno de vosotros se anima alguna vez <coughs> a dar el salto pues que al menos tenga eh, toda la información posible ¿qué es lo que ocurre? bien, ya sabéis todo el proceso que he pasado para llegar a tener el Mac, el iMac como lo tengo? pues tenía pendiente una actualización ayer le dije que la hiciese por la noche eh, y esta mañana cuando me levanto había dado error una pantalla llena de, 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 de errores que bueno, Betty busca qué le pasaba y que te da opción de apagar, reiniciar y grabar el log y no sé qué más, no recuerdo yo le he dado reiniciar, yo le he dado reiniciar, dos veces, nada claro, aquí, eh, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos si no instala? no instala, bueno, pues el proceso, la verdad es que en este caso hay ocasiones en los que ha sido un poco más complejo porque he tenido que entrar por terminal, borrar algo y a partir de ahí ya ha terminado la actualización o se ha vuelto a hacer o lo que sea pero en este caso ha sido mucho, 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 mucho más fácil yo he iniciado el Mac pulsando la tecla Alt ¿vale? que lo que hace es que te da eh, todas las unidades digamos que sería pues el F12 por ejemplo en un PC o el F10, depende del equipo donde tú al pulsar te da el menú de arranque en este caso es el Alt, la tecla Alt, tú la presionas y todos los dispositivos, todas las unidades, perdón, que sean de arranque, te aparecen. Entonces yo en vez de arrancar de la unidad que se había generado para la instalación, pues he, instalado, he arrancado del propio disco duro. De la partición donde está OS X, que ha arrancado perfectamente... Eh, he buscado la actualización me he ido App Store, le he dicho que busque actualizaciones que no ha hecho falta porque ya estaba ahí le he dicho que actualice la ha hecho y esta vez sí que ha salido bien así que un pequeño susto pero eh, un pequeño susto que se ha solucionado de manera bastante bastante sencilla es decir me gusta mucho más Max, eh, me gusta mucho más el sistema de actualizaciones de OS X que de Windows, sin duda ¿es infalible? por supuesto que no, también falla pero también os digo que al menos en mi caso, en otros casos no, eh, pero al menos en mi caso, las veces que me ha pasado algo, lo he podido solucionar más o menos sencillo pero lo he podido solucionar, con lo cual también aquello de que OS X es muy sencillo y es para tontos no siempre, no siempre cierto es que es muy sencillo no, creo que sea para tontos, porque no creo que todos los que en el mundo usamos un Mac seamos tontos, pero sí que es cierto que siendo más sencillo, a veces las cosas se complican, ¿vale? Así que puesto sobre la mesa el problema que he tenido y puesto sobre la mesa que ahí he dejado mi Mac eh, funcionando perfectamente. Bueno, como voy con el, con, el, con el Smart, supongo que el sonido sea diferente, esto hace un poquito más de ruido, eh, y además la antena, la antena va... En la parte delantera izquierda Junto al espejo retrovisor Y esta antena se mueve un montón Y de vez en cuando oiréis un clic clic Digo yo que lo oiréis Pues no es más que la antena ¿no? Vale, más cosas Hoy quiero hablar un poquito Volver un poquito al tema de, de asistentes personales Y todo esto por una razón Veréis eh, En estas navidades yo creo que eh, Probablemente uno de los productos estrella o en estos últimos meses incluso, desde que se creó el Amazon Echo. Yo creo que Amazon, curiosamente, y digo curiosamente porque Google el Google Assistant eh, es un producto que tampoco es caro, con lo cual eh, debía de haber mm, roto el mercado. Eh, no debemos olvidar que el Home Assistant, es el HomePod, perdón, el HomePod creo que es, ¿no? Sí, el HomePod de Apple. Por muy buen producto que pueda ser tiene el hándicap del precio y el hándicap de que Siri de los asistentes digamos de los tres asistentes más conocidos porque para mí Cortana está eh, no existe porque bueno es, no he visto ningún PC que tenga Cortana siempre está deshabilitado pues de los tres asistentes eh, Siri es el que más lejos está de ser funcional mmm, Google y, y Alexa no sabría decir Porque no he usado Google, por lo tanto no puedo decir Pero Alexa, bueno, pues dentro de lo que haga está bastante bien Y bueno, pues creo que ha sido Amazon Con su poder, no sé La que de alguna manera ha impulsado esto Insisto, el Google Home estaba antes Por lo menos aquí en España eh, Google Home ya estaba en las tiendas Pero, el, pero lo sé, ¿no? y como digo, curioso que se haya eh, bueno, curioso no, han sabido pues vendernos la moto mejor no por lo tanto, siendo un producto estrella que yo creo que se ha vendido mucho que sea Papá Noel ha cargado con, con, con trineos y trineos de, de Amazon Echo y probablemente de otros asistentes los Reyes Magos llevaban las alforjas de los camellos que, que se salían de altavoces pues bien, yo creo que eh, se nota entre otras cosas porque cada día hay muchísimas noticias relacionadas con el tema eh, de los asistentes incluso para luego derivar en otras cosas o al revés eh, noticias que tienen que ver con básicamente domótica que acaban te hablando de los asistentes en algún momento bien eh, de, de hecho mi suegra eh, le tiene un, un Amazon amazoneco porque lo pidió expresamente con mucha ilusión y, es más, se lo ha configurado ella misma, yo pensaba que no iba a poder, no, por, no porque la mujer sea torpe, ni mucho menos, porque, bueno, ella de tecnología maneja lo justo, ¿no? Lleva su móvil, lleva su WhatsApp, se maneja más o menos bien, ¿de acuerdo? Pero lleva utiliza su tablet, tiene ha utilizado ordenador, pero es un, a nivel usuario. Y, bueno, pues, siguiendo los pasos, consiguió perfectamente configurarse su Amazon Echo, y, eh, bueno, pues, eh, como digo, cada vez hay más noticias al, al respecto. Hay un tema que ya creo que lo he tratado aquí y que se ha tratado muchas veces, que es el tema de la privacidad. Quiero empezar por hablar del tema de la privacidad. Tenemos claro que, eh, los eh, bueno, pues, muchas de las acciones que realizamos cada día... Eh, Contribuyen a perder parte de nuestra privacidad en mayor o menor medida y desde luego tener un asistente en casa un asistente virtual en casa eh, contribuye y mucho a perder esta privacidad de hecho no sé como he dicho cómo funcionan el HomePod y cómo funciona en Google Home pero parece que Alexa está todo el día escuchando tus conversaciones salvo que tú apagues los micrófonos en ese caso no, pero Alexa evidentemente está escuchando todo el día no tiene más remedio porque si no estuviera escuchando cuando tú invocas a... bueno, estoy diciendo el nombre todo el rato eh, espero que no estéis oyendo esto, acabo de caer eh, y esté activando altavoces por todos lados ¿no? vamos a cambiar a Alejandra ¿no? eh, como la llama mi hijo eh, bueno, pues eh, para que tú invoques a Alejandra tiene que estar escuchando si no tú estuvieras escuchando tendrías que pulsar algún botón para que en ese momento activaras un micrófono que es algo así como pasa por ejemplo con la aplicación de Alejandra en el móvil en, al menos en mi iPhone si yo quiero hablarle no necesito decirle A Alejandra haz esto sino que yo pulso el botón y le digo, haz esto, directamente, ¿no? Sustituimos el eh, llamarla por el pulsar el botón. Pues bien, está 24 horas escuchando. Esto, esto, no tendría más si no fuese porque esas conversaciones que tú tienes en tu casa se están enviando a los servidores de Amazon. Insisto, hablo de Amazon porque desconozco el resto. ¿Qué ocurre? Que teóricamente, teóricamente, estas conversaciones solo se utilizan para mejorar tu experiencia por un lado para poder proporcionarte una experiencia más personalizada y por supuesto para venderte amazon utilizará esa información no es que haya no es que juan antonio amazon esté allí sentado con unos auriculares escuchando tu conversación sino que habrá un sistema que esté analizando tus conversaciones para después proporcionarte eh, eh, se dice esto hay al... propuestas no era la palabra que buscaba pero bueno propuestas de compra de productos no entonces eh, bueno pues evidentemente estamos aceptando perder nuestra privacidad eh, Google y, y Apple mmm, insisto lo desconozco pero no dudo de que hará lo mismo no dudo de que hará lo mismo, ¿vale? No tiene mucho sentido. Si no lo hacen, cuando lo que a ellos les proporciona un mayor beneficio, desde luego, es el hecho de poder escuchar lo que tú estás diciendo para luego utilizarlo, bueno, iba a decir en tu contra, pero vamos a decir a tu favor, ¿no? Vamos a decir a tu favor. Vale, eh... Más allá de esto, lo que hay que de, eh, decidir, como digo, es si estás dispuesto a perder esta privacidad o no. ¿Por qué? Porque, a ver, nos están escuchando. Ahora podemos decir, no, pero Google es que esos datos los va a vender a terceros, y, y, pero Amazon lo que quiere es venderte y se los queda, y Apple lo que queráis. Lo que queráis. Realmente no sabemos qué hacen con los datos, ¿vale? Yo puedo confiar en que Amazon se los va a quedar y lo único que va a hacer es proporcionarme una mejor experiencia y como digo, eh, aconsejarme eh, oye, mira, que como te estaba escuchando esta mañana que el microondas no te funcionaba muy bien pues que mira, que, 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 que microondas más chulo tengo aquí en oferta para que te lleven, ¿no? pues bueno, pues dentro de lo que cabe es, tengo que aceptar que esto va a ocurrir si quiero tener un asistente pero eh, no, tengo que creerme que no va a ir más allá con Apple, pues la teoría es la misma con Google, veréis, yo tengo una idea con Google, evidentemente ya sabemos que si Google tal es gratis, el producto eres tú, que si no sé qué y no sé cuánto, vale, ¿qué ocurre? Que yo no tengo tan claro que Google venda nuestros datos, tal cual, o sea, no creo que Google llegue y le diga a una empresa, oye mira, tengo un señor de Alicante, ¿vale?, que vive en tal dirección... Que consume estos productos, toma, ahí tienes sus datos, mándale un correo. No, no lo creo. ¿Por qué? Porque Google vende publicidad. Lo que Google creo que hará es, o mejor dicho, habrá una empresa que llegará y dirá: A ver, quiero hacer una campaña en Alicante, quiero personas de esta edad, eh, de este sexo, eh, qué tal y qué cual. Y entonces Google, con tus datos, te ofrezca que compres ese producto. Yo creo que esto es lo que le interesa a Google, no dar tus datos así como así, vamos. Yo creo que su, su base de datos, ya sabemos que Google es una grandísima base de datos, no es otra cosa, ¿vale? Y a raíz de esa base de datos, vende. ¿Y qué vende? Básicamente, publicidad. Todo lo que hace Google va encaminado a vender publicidad, de la misma manera que todo lo que hace Amazon, eh, está encaminado a venderte sus productos, ya sean productos físicos, ya sean libros eh, Lo que sea Y más de lo mismo con Apple Vale, ¿qué ocurre? Ay. ¿Qué ocurre? Pues que eh... He dicho Ay, porque es que me han frenado de repente Y me ha asustado, bueno, ¿qué ocurre? Pues que, ya digo Yo dudo Que, vamos Desde mi ignorancia, yo creo Que eh, Google no va dando Nuestros datos a diestro y siniestro Dándonos, vendiendo, ¿no? no creo que estemos en esas famosas listas que se antiguamente, yo las he visto, eh. yo tenía un conocido que trabajaba en eso, donde tú llegabas y decías, quiero este tipo de perfil, y te daban unos listados en papel, al principio, con nombres, apellidos, direcciones, todo lo que tú quisieras, ¿no? antes de que hubiese tanta protección de datos y más sobre todo. Pues bien, como digo, no creo que eh, ahora suceda eso, y no creo que Google esté vendiendo nuestros datos Pero, bueno, aquí ya tenemos que decir Qué queremos hacer con nuestros datos De hecho, mirar, yo no uso Google Fotos Y no uso Google Fotos por algo Que debería hacerme utilizarlo Y es el hecho de que en sus condiciones Está el que ellos pueden utilizar tus fotografías Para lo que eh, en un momento dado puedan necesitar eh, Creo que de los tres servicios Que ahora mismo me viene a la cabeza de fotos Más así, como serían eh, Apple Google y Amazon, por poner los, los mismos tres de los que estoy hablando eh, es el único Google que tengo constancia de que eso ha salido a la luz ya sea porque lo han dicho, ya sea porque alguien ha leído las condiciones del resto, no sabemos nada, yo al menos, yo no sé si Amazon en algún momento puede usar mis fotos para algo porque no me he leído las condiciones y por supuesto tampoco Apple porque tampoco me he leído las condiciones, o sea que al contrario, debería de usar Google porque por lo menos sé cuáles son algunas de sus condiciones, así que ya está claro que si sí queremos tener un asistente, eh, un asistente virtual, un asistente de voz, no tenemos más remedio que perder privacidad, hay gente que está a favor y hay gente que no lo está, yo lo escucho en grupos, desde luego creo que la mayoría estamos a favor de perder esa privacidad y probablemente porque no le hemos dado vueltas al tema, o quizás sí, no sé, bueno... ¿Por qué hoy quiero haber venido a hablar del tema de la privacidad? Por una razón muy sencilla. Os he dicho que cada día hay más noticias al respecto. Y cada día veo más noticias que están relacionadas con el tema domótico. Sin ir más lejos. Hoy he leído que IKEA ha sacado unos stores, eh, ya sabéis, unas cortinas de estas que van para arriba y para abajo, que a mí no me gustan nada, pero bueno, para gustos colores, que van a tener eh, eh, posibilidad de conectarse con su hub, eso sí, parece que directo a lo que sea no van a funcionar Pero bueno, con su hub Van a permitir subir y bajar esa, esa cortina, ese store no Y que además son inalámbricos Esto ya no sé muy bien cómo va Porque no han salido en España Creo que solo han salido de momento en Alemania Creo que vale 119 euros uno de estos stores Bueno, no sé lo que vale un store normal Supongo que mucho más barato y más si es de Ikea pero este como digo es inalámbrico no solo en tanto en cuanto puedes manejarlo a distancia con la voz sino que eh, el motor va a ir alimentado entiendo por lo que he leído así por encima con una batería que se carga por usb o sea que yo entiendo que tú sacarás ese dispositivo lo pondrás a cargar lo meterás y tendrás pues una duración x me gusta relativamente por un lado está la facilidad de que no tienes que tener una instalación eléctrica donde la cortina que estoy seguro que nadie la tenemos vale eh, en un futuro todo se andará pero hoy en día no y por otro lado <coughs> y por otro lado eh, eh, bueno pues el tema de que no sé yo si sea muy práctico ir cargando eso si dura muy poquito vamos no creo que esté esto el día sube que ir bajando persiana o cortina madre mía hoy llego justo de tiempo y el, y, y el tráfico va lento, no, lo siguiente, voy a 50 por la autopista, vale, entonces, por cierto que el store este tú podrás programarlo, evidentemente, que suba, que baje a determinadas horas, qué tal, o sea que la verdad es que la idea es chula, pero que, que cada vez, eh, no, que cada vez no, la idea es chula, pero habrá que ver más, ¿no? habrá que ver más, porque ya digo, todavía no sé muy bien cómo funciona, Vale, ¿qué ocurre? Que ahora eh, aquí tenemos el dilema: es decir, queremos domótica. Ah, ya sé que la domótica no es imprescindible usarla con la voz ni con un asistente. Podemos tener cualquier tipo de sistema domótico con mandos, con interruptores y no conectados. Pero en el momento que utilicemos cualquier dispositivo conectado por Wi-Fi, mismamente ya eh, eh, nuestra privacidad se pierde, ¿no? Me da igual la marca, el modelo y el color, porque tú vas a estar utilizando una aplicación y esa aplicación se conecta. Muchas aplicaciones van a través de servidores externos, cosa que, por otro lado, tampoco me gusta mucho, porque si cae el servidor, te quedas sin servicio. Por ejemplo, los eh, eh, dispositivos eh, que controlan eh, infrarrojos y... Ay, ¿Cómo se dice esto? Radiofrecuencia de Broadling, ¿Vale? Para controlar pues Televisores eh, Aires acondicionados, etcétera, A que molesta el palito dando golpes Pues eso eh, Es que aunque baje la velocidad sigue pegando golpes Bueno, pues eh, La cuestión está En que me despisto con, Por culpa del palito de las narices Que me está pegando ahí golpecitos Y me pone de los nervios Vale, uy, se ha caído un poco No, ha sido un espejismo Bueno, eh, ¿qué tenemos que decidir? Pues tenemos que decidir si queremos perder la privacidad En aras de tener un sistema domótico controlado por voz no ¿Es compleja la, la decisión? Pues probablemente Yo creo que la mayoría, como he dicho antes Nos hemos lanzado a la aventura sin importarnos mucho eh, Qué ocurre después, no? No, ¿no? no oigo muchas voces quejándose de este tema, sí hay gente que he leído poca que no están dispuestos a tener un altavoz en grupos de Telegram en los que estoy metido, con referencia al Amazon Echo concretamente pero, eh, quitando estos pocos, la mayoría nos hemos lanzado y todos tenemos, incluso la, muchos, más de un altavoz, yo tengo tres yo tengo tres altavoces uno está en el salón otro está en el dormitorio nuestro en el dormitorio principal y el otro está en el dormitorio de mi hijo mi hijo se lo pasa en grande encendiendo y apagando su luz de dormir él tiene una lucecita pequeña y él llega y le dice A Alejandra enciende la luz de dormir y Alejandra apaga la luz de dormir así que súper bien eh, dicho esto pues hay que ver más cosas nosotros estas navidades nos lo hemos pasado muy bien con Alejandra porque Alejandra tiene Akinator, Akinator, escrito con K. Supongo que lo conocéis también, es un juego súper antiguo. Que se trata de que, a base de ir haciéndote una serie de preguntas, adivina un personaje en el que estés pensando, ¿no? Tú piensas en un político, piensas en un cantante, piensas en tu prima, la del pueblo. ¿Eh? Sí, sí, tu prima, la del pueblo. Y te va haciendo preguntas hasta que descubre quién es el personaje en el que has pensado. No siempre te va a dar el nombre. Yo, por ejemplo, pensé en una alcaldesa muy famosa de Alicante, ¿vale? Una reciente más o menos alcaldesa que ha estado implicada, al menos ha salido los papeles, ¿no? Eh, y eh, bueno, pues pensé en ella y no me dijo, estás pensando en tal, pero me dijo, estás pensando en la alcaldesa de tu ciudad, ¿vale? O sea que sí eh, que, bueno, pues no sabe el nombre todo. Por ejemplo, si es tu hijo, que estás pensando en tu hijo, no te va a decir el nombre de tu hijo. Te va a decir estás pensando en tu hijo o en tu hija. Depende de lo que es, elijas. Es muy divertido, como digo. Eh, es muy gracioso porque, por ejemplo, mi suegra eligió en un momento dado un personaje de una serie de televisión española que ve, de Puente Viejo, eh, creo que se llama Francisca, Francisca Montenegro, ¿eh? Bueno, pues ella pensó en, en Francisca y le fue haciendo preguntas y Akinator, en este caso Alejandra a través de Akinator o Akinator a través de Alejandra descubrió claramente que se trataba de esta, de esta persona, ¿no? Muy divertido, muy divertido juego os, os recomiendo que, que, lo que lo probéis, ¿eh? Evidentemente, eh, que si lo probáis tiene su gracia, pero esto tiene su gracia en grupo ¿no? Sobre todo si hay gente que no conoce a Kinator, no ha jugado nunca, pues más divertido porque se va a llevar una sorpresa mucho más grande, ¿no? Nosotros, ya te digo, probamos con políticos, deportistas, actores, cantantes, eh, superhéroes... Por ejemplo, yo elegí Super López, que habíamos visto la película eh, Estas Navidades, y elegí Super López y lo adivinó, ¿no? La verdad es que es muy divertido, ya digo. También hay trivial, es decir, que es lo que os digo, tenemos que decidir si queremos... Perder privacidad en aras de otras cosas. Y bueno, nada más, lo voy a dejar aquí, no me enrollo más. Eh, lo que a mí me gusta es el tema domótico. De momento, en la casa en la que estoy, pues no puedo domotizar muchas cosas. Podría porque tenemos alguna persiana que es eh, eléctrica, se sube con sus pulsadores, pero no en mi casa. Aquí vamos a estar, bueno, pues se supone que nos quedarán unos 9-10 meses a final de año pues tendremos nuestra nueva casa y ahí pues ya la casa sí que va a venir con una eh, domotización básica, ¿vale? Y eh, yo esa domotización podré mejorarla, ¿no? Porque lo importante es que ya estará pasado todo el tema de cables y eso que sea necesario, las persianas tendrán motores, etcétera, etcétera, y eso me permitirá a mí el, el poder domotizar eh, al, al gusto, a mi gusto, de Todo lo de la casa, ¿no? Y poder crear escenas y demás Así que lo dicho, lo voy a dejar aquí Vamos a ver, como siempre me paso Ya segundo día que prácticamente 30 minutos Lo siento por los que no os gustan tan largos eh, Me alegro por los que sí os gustan No puedo hacer otra cosa Y eh, bueno, pues que ya sabéis Que podéis escribirme a arroba punto arroba es. S Pascual1 en Instagram espascual.es barra Amazon y SPascual.es barra YouTube para esas dos cositas que tengo ahí, YouTube parado, para parado del todo. Y Amazon, que cuando os acordáis lo utilizáis, y yo que os lo agradezco. Pues nada, chicos, lo dicho, un saludo y nos escuchamos mañana.